0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《最后一击》，本故事作者三角洲由大凯为您播讲。第一集。这家店专卖煲仔饭，味道还不错，来的也基本都是常客。门口写着“正宗广东煲仔饭”，可是老板却操着西南口音，名字叫董自若。他常开玩笑说自己是粗鄙之人，名字倒是诗情画意。他呀，其实是本地人，没读完书就去了云南。母亲去世之后，为了陪伴关雎的父亲，他又回到了这里，开了这家店。董子若将近四十，开始发福，肚子越来越大，头也越来越大。这大脑袋配上一头圆寸，衬的两只双眼皮大眼睛有点怪异。而这双眼睛此时此刻正死死地盯着眼前的东西。你们说，这东西是从饭里吃出来的？他指着倾倒在桌上的一堆饭菜，中间的一段橘黄色的烟头突兀的躺在那儿，这还能有假呀？你看，都泡发了。没错，过滤嘴已经裹满了汤汁，浸泡的微微发胀了。董子若一时语塞，这确实不像是刚刚放进去的样子。可是瓦煲里面怎么会出现这种东西呢？再粗心的厨子也不会犯这种低级错误。再者来说了，饭是自己做的呀。等等，他弯下腰，凑近看了看绿嘴的品牌，心中一惊，下意识地向后厨方向看去。董老板，你看这个事儿怎么解决啊？说话的人名叫宋金，正是他交到了这个烟头。董子若一时语塞，并未答话。宋金以为他不承认，猛一拍桌子，啪的一声。怎么想抵赖呀、啊？行，他转头对一旁的同伴夏元说。报警吧，顺便给市场监管局打个电话。哎哎哎，千万别呀！董自若按住夏元佯装报警的手，陪笑着说：“这这报警先不急啊，容我查一下到底怎么回事。”你这意思是我们自己搞的鬼啊？宋金恒眉立目，怒发冲冠。哎，不不不，我是说，董老板。夏元亲昵地揽上董自若的肩膀，说出的话却是极度阴狠。识时务者为俊杰，你也不想自己苦心经营的店就这么黄了吧？这句话就像是抛出一个谜语。两个人说完之后，静静地看着董子若，等他自己领悟。董子若反应过来了，这两个人确实有能力轻而易举地搞黄自己的店，因为宋金和夏元最拿手的就是造谣。早年间，他们混迹于本地论坛，兴风作浪，毁了不少人。近几年又搭上了自媒体的车，把舆论玩弄于股掌之间。董子若听说，两年前曾经有个女孩，不知为什么得罪了这两个人，他们运用这片土地上最强有力的武器，对她进行了攻击。一夜之间，关于这个女孩的黄谣可谓是铺天盖地，街头巷尾到处流传着胡编乱造的轻薄之语。而最终呢，那个女孩承受不住压力，自尽而亡。而这两个人却一直逍遥法外，丝毫不受影响。据说他们还有几个关注者众多的公众号跟视频号，要是因为这件事儿在网上发起攻势，自己根本就不是对手啊！董子若思虑了一会儿，换了张脸，笑着对夏元和宋金说：“哎、呃，兄弟，凡事好商量嘛。他们约定，明天晚上关店之后，内部解决。好歹打发走了这两个人。”董自若松了口气，可随即胸口中的一股怒火腾的一声就烧起来了。其实他本是个讲理的人，但自从不久之前父亲被查出患了癌症，他的脾气就变得越来越差了。这件事放在以前，他的想法绝对是破财消灾，可是这一次他只想找人发泄。店里的杂工老刀端着撤下的空碗从旁边经过，被董自若伸手拦住了去路。老刀是这一家正宗广东煲仔饭唯一的广东人，据说，是前任店主留下的，在店里干干杂活什么的。很多食客都对他很好奇，因为他看着实在不像一个六十多岁的普通中老年人。老刀个子不高，留着花白的半长发，像离子烫一般垂顺笔直，半垂在眼前，后面是冷若冰霜的颧骨和高深莫测的眼神。另外半边头发夹在耳朵后面，常年戴着一个咖啡色的长款发夹。从远处看，她甚至有点像是一位上了点年纪的矮小女人。她瘦的皮包骨头，可身上若隐若现的腱子肉却暗示着她的非同寻常。夏天，赤裸上身的老刀端着成落的空碗在后厨进出，就像是一团杀气腾腾的火焰。按理来说，这种外形对开门做生意实在没什么帮助，可因为他干活很麻利，董自若也就把他给留下了。今天的这个饭就是老刀端上去的，董自若心下判定，很有可能是他搞的鬼。煲仔饭从放好全部食材开始，一直送到客人面前，全程都是盖着盖子的。既然自己做饭的时候绝对没问题，那问题只可能出在运输的途中啊。更何况那个烟头，除了老刀，没见第二个人抽过。董子若低头看着他，开门见山地说：“是你干的吧？”老刀抬起头，从发丝间的缝隙迎上了老板的眼睛。董子若弯起一侧嘴角，冷冷地笑：“是你放进瓦煲里的吧？你想砸了这家店，是吗？”下午的时候，食客寥寥无几。老板的责问引来了店里仅有的几个工人。为什么不说话呀？承认了？老刀全程一言不发。老板步步紧逼，工人们一头雾水呀、啊，只能从老板的只言片语中窥视事件的梗概。最终，董自若扬言：“你要这样搞的话，早晚都他妈给我滚蛋。”老刀自始至终都没开口，脸上竟是一片漠然。可是你仔细看看。你会发现，他的皱纹间却出现了一丝悲戚。他默默走进后厨，脱下围裙，收拾了一下随身物品，回到了前面。哎，老刀啊！几个同事看劝不住，都看向老板了。怎么还等着拿钱呢？董子若毫不留情：“就你那点工资，赔钱都不够，还想要钱呢？滚！”老刀悠悠地看了老板一会儿，阴冷的眼神实在是让人看不透啊。第二天晚上关店之后，宋金跟夏元来了。经过商量，董自若大出血，一人赔了一万。钱一拿到手之后，两个人是心满意足啊。宋金笑嘻嘻的开始发烟，夏元也假惺惺的给董自若点上烟了。夏元的打火机金光闪闪的，在灯光的照耀之下花彩异常，其中一角还镌刻着他的大名，一看就知道价格不菲。董自若暗自感慨呀、啊。一个无业游民会用这么贵的打火机，看来这种事儿没少干呢。两个敲诈者得了钱，欢天喜地的出了门，在门外被撞了一下也没发火。董子若目送他们离开，收起了讨好的笑容，狠狠地看着他们的背影。走到路口分手后，宋金独自一人拐进一条小巷，小巷里人迹罕至，万籁俱寂，只回荡着他哼唱的小曲就在这个时候，一个黑影悄无声息的出现了。宋金沉浸在曲调里，对周遭的一切浑然不觉。好心情麻痹的神经，尖刀在月光下反射着耀目的白光。黑影冷不丁的往前一蹦，跳到了宋金身上，一刀割喉。当时鲜血瞬间就喷涌而出了。宋金甚至还没来得及反应，刚感觉到杀手套粗糙的质感，他就倒在地上抽搐起来了。他再也说不出话了，发出的求救就像是一条挣扎的鱼，咕噜咕噜的。黑影没有马上离去，他就这样站在宋金的身旁，直到看着他彻底咽气。他在宋金尚有余温的身上摸索了一会儿，摸出了一个信封，塞进了自己的口袋。临走之前，一个小东西被扔到了地上。第二集。董子若回到家之后，父亲为他留了宵夜，他喝着暖暖的汤，看着父亲日渐消瘦的身影，心中一阵酸楚。爸，我关店几天，好好陪陪你吧。不用，父亲又给他盛了一碗。爸的病没什么大碍，你忙你自己的事情就行了。董子若低头默默喝着汤，父亲叹了口气，疲惫地看着自己的儿子，父子二人被沉默笼罩着。自从父亲被查出患了癌症以来，家里就氤氲着一股悲伤的气氛。母亲已经走了，自己一直没成家。要是父亲万一……父子两个人默默对坐到深夜，晚前思绪在饭桌上缭绕。宋金的尸体直到第二天清晨才被发现，是环卫工人报的警。生前生龙活虎的身体，现如今像是一滩鼻涕一般贴在地上。凝固的血泊中浸着一个闪亮亮的打火机，上头刻着一个大名。夏元睡得正香呢，生生的被电话吵醒了。喂，说话。他刚想破口大骂，可是下一秒钟却被震惊的说不出话了。宋金死了，被杀。这是他听进去的全部内容。可是夏元被传唤了，他从警察那儿得知。宋金昨天晚上刚跟他分手不久就遇了害，不过目前看来不像是抢劫。宋金的手机、零钱、银行卡等财物都还在，也没有什么打斗痕迹，可见对方的目的很是明确，就是为了取他性命的。夏元静静的听着，心中一阵打鼓啊。警方没有提到那个信封，信封里可是装着董自若给宋金的一万块钱呢。一模一样的信封，夏元也有一个。既然如此，恐怕信封已经被凶手拿走了。但是这个事可不能说出来呀、啊，一旦被警察知道，他跟宋金就是板上钉钉的敲诈勒索。我们在现场发现了一个打火机，上面刻着你的名字。这句话犹如一股青烟，带着寒气钻进了他的耳朵。夏元愣在当场，呆呆地看着眼前问话的民警，脑海中一片云山雾罩。昨天晚上到家的时候，他确实发现打火机不见了。翻遍了浑身的口袋之后，估计自己是掉在了董子若的店里。原本打算今天过去拿的。民警问道：“你有什么话要说吗？”“哦哦，呃，打火机是是我借给他的，他说想拿去玩几天。”虽然百思不得其解，但还是编了一句合情合理的瞎话。由于证据不足，夏元很快被释放了。他恢复自由之后做的第一件事不是回家，而是思考。他来到董自若店门外，同伴死了，他的气焰少了一半。看着董自若忙里忙外，居然不敢上前质问呢。董自若看到他，热情地把他拉了进去。夏元很是奇怪，这个因为他们而破了财的老板，眼中非但没有仇恨，反而友好的让人感到不安呢。是不是你找人做的？为了那两万块钱啊，他很想这么问，但是却开不了口。董自若问道：“你怎么一个人呢？宋金呢？”“宋金死了，你不知道吗？”“什么？”董自若呆住了，瞠目结舌的瞪着夏元。夏元看着他眼睛里明显的震惊和疑惧，寻思不像是装的，但还是忍不住问道：“这事儿不是你干的？你开什么玩笑啊？”董子若感觉自己受到了侮辱，又好气又好笑，内心的慌乱还未退去，多种情绪交织在一块露出了若有所思的表情。董子若这副样子，在夏元看来，里头可是藏着不少事儿啊。夏元忍不住问道：“你在想什么呢？你是不是知道些什么？”说话之际，上菜的工人走过他们面前，不是一贯的老刀。老刀呢？他请假了。夏原本是随口一问，见董自若脸上现出犹豫，他反而警觉起来了。老刀呢？哎，对了，昨天从你这儿出去的时候，有个人撞了我一下，那会儿我没在意，现在回想起来，那个人的身形倒是挺像老刀的。夏元说完话之后，观察着董自若的反应。听到这话，董自若的眼睛瞪得像铜铃一样。不会吧？老刀前一天就被我炒鱿鱼了。那个时候应该不会出现在这里呀、啊，你把他吵了，为什么？嗨，我早就想让他走了，这不正好被你们赶上了吗？他这个人呢、啊，怪怪的，迟早会砸了我的生意。夏元这个时候也忘记了自己此次前来的目的，眼珠子滴溜溜转了转，竟然开始帮董子若说话了。要不我帮你写几篇文章，毁他一道？哎，算了吧，我没什么真凭实据。而且你也不必闹得太大，万一被追究起来，你也不是清白之人呢。董自若一改憨态，意味深长的看着他。夏元暗暗点了点头。的确呀、啊，万一自己敲诈勒索的事被展露到太阳底下，官司也是逃不掉的。也许是被宋金的事儿吓的吧，他从胸前的口袋里摸出了一个信封。呃，这个，还是还给你吧。董自若幸灾乐祸地说。怎么，你怕了？怕了？真诚是必杀技。夏元老实的点点头说：“为了这一万块钱赔上性命，这太不值了。”我听说你父亲最近生病了，是吧？把这钱拿回去给他老人家治病吧。行，那我收下了。董子若并不推辞，把信封塞进油腻的口袋，然后说道：“吃个饭吧，我请客，就当给你压惊了。”这次的饭是董自若亲自端出来的，瓦煲滋滋发响，带着盖子，周围一股热气被端到夏园面前。打开盖子，里面的饭菜还在持续加热，滋啦滋啦的声音带着煲仔饭特有的香味儿。夏园真的有些饿了，他拿起勺子翻动了几下，敲击焦脆的锅巴，刚想送到嘴边，可身子却猛地一颤，惊诧的抬头看向董自若。董子若正微笑的看着他呢，贴心的问道：“怎么了？不合胃口啊？”夏远没说话，他低下头盯着碗里的饭菜。饭菜中间一个不该出现的烟头，带着威胁的意味出现在了眼前。“啊，我不饿，谢谢招待。”说完之后起身离去了。这小混混忽然之间变得这么有礼貌了，董子若一时愣住了，然后冷冷的笑了。夏元是一头的问号啊，既不解又带着隐隐的害怕，逃也似的跑出了董子若的店。刚来到门外，好死不死的碰上了老刀。老刀就像个幽灵，阴郁的眼神盯着他。他硬着头皮往前走，在交身而过的瞬间，被老刀拦住了去路。哦，是老刀啊，你要钱的话，应该去找你们老板呢、啊。我不要钱，我要你的命。一把闪着寒光的刀忽然出现在眼前。失去了宋金的夏元就是个软脚虾，他腿一软，跌坐到了地上。第三集，老刀没有捅死夏元，他只是举着刀凶狠的看着他。而董子若的出现仿佛天降神助，他一把夺下老刀手中的凶器，对着夏元快速挥手：“快走吧！”夏元哪里还顾得上其他呀？爬起来，撒丫子就跑。看着他转过街口，董自若怒目瞪向老刀。老刀不看他，垂着眼睛盯着董自若手里的刀，嗫嚅道：“他把钱还你了，你就是为了这个呀？你明知道不是，杀人要偿命的，你知道吗？”董自若不自觉地提高了音量。店里的食客跟工人被外面的动静给吸引了出来。董子若拉着老刀来到那间充当休息室的小隔间，关上门，压低声音问道：“宋琴是不是你杀的？”老刀沉默了。老刀从内袋里摸出一个血迹斑斑的信封，递给了董子若。董子若大吃一惊，一把夺过信封，塞进褥子里，随后一拳砸在床框上，发出一声闷响。“当初让你在这里干活，可不是让你杀人的。我说过了，那件事情我会搞定。”把你开除也是不想你干出傻事来，你怎么就是不相信我呢？老刀慢慢抬起头，两只死气沉沉的眼睛里流露出的是漫无边际的悲伤。董子若深深叹了口气，摇了摇头说：“你杀宋金的时候有没有被人看到啊？”“没有。”“你确定吗？”“确定。”“好。”董子若仿佛认了命一般，“走吧。”老刀走了，董子若去外面交代了几句，回到小隔间坐了很久。晚上关店之后，董子若精疲力尽地回到家，父亲拖着病体从卧室出来，走进厨房：“爸，你生着病就别忙忙碌,碌碌的了，这些事情放着我来就行。”“我放心不下你呀、啊，趁还干得动，能做一点是一点嘛。”父亲一边说，一边端出了蒸鱼。董子若看着可怜的父亲，再想想后面计划要干的事儿，悲从中来呀、啊。鱼很新鲜，可是他却吃的极不是滋味。夏元再也没来过店里了，老刀仿佛也失去了踪迹。董子若一点也不害怕夏元会把警察带过来，他自己那些蝇营狗苟，面对警察唯恐避之不及。既然夏元不来，那就自己去找他。租房给夏元的房东老于与董子若十分交好。董子若找到他的时候，一桌麻将正如火如荼。你先坐，容我把这圈打完啊。老于比董子若年长十岁，偷偷的，亮光光的，不管什么季节、什么场合，里面永远穿衬衫打领带，打麻将的时候也不例外。他从没上过班，父母去世之后，靠着家里留下的众多房产收租过活。没有压力，日子过得滋润，所以整个人的性情格外好。董自若当年盘点的时候，他帮了不少忙，却从不邀功。老于从牌桌上退下，细细洗过手，拿出随身携带的护手霜抹了起来。董自若是头一回见他这样啊，惊奇的张大了嘴：“哟，老于，你你这是？好、呃，夫人的规定啊。”老于爽朗的笑了，拍了拍董自若的肩膀。最近怎么样？令尊身体如何呀？闻着清新的护手霜香气，董子若跟他寒暄了几句，就直入主题了。谁？夏元？因为房客太多，老于歪着头想了好一会儿，没有把握地说：“是不是那个混混啊？经常跟另外一个混混在一起的那个？”看来他还不知道另外一个混混已经死了。董子若也不想多说，点头说道：“对，就是他。”你还记得他的地址吗？哟，这个我得回去查查。岁数大了，记性不行了。老于不太会用电子产品，房客信息全都归类分档放在家中了。你先回店里吧，查到了我打电话给你。老于什么都没问，倒是让董子若松了口气。不出两个小时，夏元的住址就拿到手了。董子若道了一声谢。可电话那头却是一阵沉默，他以为信号断了，可是却听到老于低沉的开口了：“小董啊，刚才人多我不好问，你找这个夏元到底所谓何事啊？”董子若一时无言。老于见状说道：“我并不是非想打听什么，只是这种人呢、啊，你最好不要去惹。地址我给你了，但是我希望你去找他之前能好好想清楚。”第四集。夏园的出租屋是一套上世纪八十年代的一居室，在老余的房产中属于下品，除了地段之外，没有一处值得拿出来讲的。几天后，董自若徒步登上六楼，在对应的门牌号跟前停下了脚步。这是一扇只有外侧包着铁皮的老式木门，锈迹斑斑，门上用来固定的大头钉钉出了一个福字和各式花纹，早已经锈成了红褐色。董子若伸手敲了敲，铁皮发出特有的咣咣声。没人应门，又敲了敲，可还是没动静。他把耳朵贴到门上，静静的听，冰冷的门板带着空气流动的声音亲吻着他的侧脸。他什么也听不到，尝试着拉了一下门把手，门板晃动了一下，缓缓的向外打开了。随着门缝的变大，一股子异味儿钻了出来。董子若心里一动。一个显而易见的念头钻入了他的脑袋，他迈开脚步踏了进去。遮光窗帘拉得严严实实的，屋内没有一丝一毫来自外界的日光，也没开灯，唯一的光源就是那两台闪烁着荧光的电脑。电脑前面摆着一张考究的赫曼米勒椅，一个人正呆呆地坐着，对来者的闯入毫无反应。令人作呕的气味越来越浓。董自若捂着鼻子向心中的答案走去，一步又一步之后，赫然出现在视野中的是死去多时的夏园。夏园坐在这张极度舒适的椅子里，身体却不和谐地绷着，似乎在临死之前的一秒钟还在挣扎着。屏幕射出的光亮像是温柔的月光一样拥抱着死去的人。桌面的烟灰缸里躺着几个烟头，旁边崭新的打火机反射着光芒。一闪一闪的，董子若一阵眩晕。虽然他做好了精神准备，可是当他看到夏媛那张青紫的脸的一刹那，还是觉得浑身发冷啊。他留给这个世界最后的表情，像极了溺水。董子若跌跌撞撞的跑了出去，在楼下缓了很久，哆哆嗦嗦的抽了两根烟，才掏出电话报警的。夏媛已经死了四天了，由于天冷，腐烂速度较慢。所以邻居们并未发现异常。董自若作为发现人，被警察问了又问。他是我店里的常客，久而久之我们就成了朋友。最近他好几天没来了，正好我到附近办事儿，就顺道过来看看他。可谁知道，你来的时候门是开着的吗？是，不过没敞开，虚掩着。啊，这位是？警察指着闻讯赶来的老于。老于带着少有的惊慌，简单的做了一下自我介绍。回答完一些常规问题之后，董自若跟老于看着包裹起来的夏元被抬下了楼。警察同志，他是自杀的吗？老于对死因很好奇。这个还需要进一步鉴定啊。警察的口风滴水不漏。哎，好，好。不好能怎么办呢？不管哪种司法，他这套房子肯定会大跳水降价的。出来看热闹的邻居们三三两两窃窃私语。董自若跟老于走到安静处，董自若递了根烟，默默吞云吐雾一番。老于盯着董自若说道：“前几天你刚来问过住址，今天他就死了，这巧了不是？不是今天。”董自若回避着老于探究的目光，努力压制住正在发抖的手，回头看了一眼，轻声说道：“警察说了，是四天前。”哦，那你听说死因了吗？我听警察提到了空气栓塞。后面两个字轻的像是唇语。董自若像逃避什么似的，扭头看向了另一边。静脉注射吗？老于眯起眼睛看着他的后脑勺。董自若也没否认。老于心中当时就是一凛，几乎可以确认自己猜对了。他犹豫了一下，压低声音，委婉地说。你知道凶手是谁，对吗？那又怎么样啊？董自若呆滞地看着远处的某个点，用拇指搔着下巴，语言不详地说：“他们抓不到人的。”老于疑惑地看着他的侧脸，把众多问题咽了下去，最后只说道：“如此最好了。”哦，对了，把这个还你吧。董自若掏出一把钥匙递给老于：“谢了，钥匙带着体温。”隔了好几天，仍旧散发出隐隐的护手霜香味老于点点头，把六楼的备用钥匙放进了口袋。黄队，你来一下。董自若跟老于回头看去，一个上了点年纪的警察走到年轻队员身旁，低头研究手中的烟灰缸。黄队似乎感觉到两个人的注视，扭头朝他们看来。董自若感觉到他的目光从老于移动到了自己身上。停下了。这个黄队刚才询问他情况的时候，言辞很是犀利呀、啊。董子若觉得他很像是一台高度敏感的检测仪，还是避开为妙。走吧，老于踩灭了烟头。董子若移开对视的目光，嗯了一声，跟老于一起离去了。夏元脸上那副像是溺水的恐怖死相，让董子若久久无法泰然自若。那张死去的脸一直在他跟前晃悠，就连看着病床上的父亲的时候也不例外。几天前，父亲的病情忽然间迅速恶化，董姿若暂时关了店，陪父亲住进了医院。其实治疗已经没多大意义了，从住进来的第一天起，父亲就处于半昏迷状态，再也没清醒过。他知道已经无力回天了，能拖一天是一天。只要父亲活着一天，他就是个有爸爸的孩子。而另一边，老余一直在回想董自若的话：“他们抓不到人。”当天在现场，老余几乎立即就猜到了凶手的身份是董自若。可听到这句话被董自若自信地说出口的瞬间，他对自己产生了怀疑。他知道，但凡接触过，即使再小心，也必会留下痕迹，这就是著名的罗卡交换定律。可是，如果警方真的抓不到人？至少说明现场确实没有董自若的痕迹啊，那就只有一个可能了，凶手另有其人，而且是一个即使留下痕迹也不怕暴露的人。那么世上会有这种人吗？自己当初把下元房间的钥匙交给董自若，完全是因为两个人之间的信任，哪怕知道会发生不好的事儿，他也并不想探究其中的细节。可是现在他却控制不住地开始思考啊。毕竟，真要追究起来，自己也会牵扯其中。老于不自觉地开始来回踱步，走了两圈，见夫人拎着大包小包进了门。夫人的父亲今日病重，他们要去医院探望一下。看着夫人忙碌的身影，老于心念一动，一个虚无缥缈的念头探头探脑，却怎么也抓不住。他心烦意乱，摸出香烟，不顾夫人责备的目光，就在客厅里抽了起来。刚吸了两口，电光火石间，一声惊雷把他的脑海照得雪亮。他知道了，想通了，这样一来，一切都合理了。颜灰不断的落到地板上，老余呆呆的傻站着，像是一尊蜡像。一周以后，董自若的父亲在医院过世了，确认死亡，签字，结算费用，联系殡仪馆，火化，一系列的工作都由董自若一人操办。好一阵忙忙碌碌啊，等松了口气的时候，就剩下他一个人站在父母的墓碑前了。虽然常年在外，可最近两年的相处，董子若跟父亲之间还是找回了不少亲情。尤其是深夜回到家，父亲每每会端上一碗夜宵，扫退他一天的疲惫。董子若孤零零的看着墓碑上父母的照片，天空开始飘小雨，濡湿了他的衣服，打湿了他的脸。一时之间，竟然分不清是泪水还是雨水。他伸手抚去照片上的水珠，一个字一个字摸过父母的名讳，先是母亲，再是父亲。爸，妈，那两个出生死了，妹妹在天有灵，一定很欣慰的。你们泉下有知，也可以安心了。他的手垂下了，顺着笔画摸过的“父董大初之墓”几个字，显得比刚才更加清晰。盒字的一边是父亲的照片，照片上老刀正阴郁的看着人间。第五集，老刀原名董大初，育有一子一女。在董子若看来，他不是一个慈爱的父亲，从小对他的管教就非常严格，稍微一淘气就是连骂带打，这一打就打到十五岁了。初中毕业之后，董自若终于忍无可忍，留下一封简短的信，连夜离家出走，一走就是二十几年。母亲曾偷偷托人联系上他，劝他回家，但是被他拒绝了。那个时候，他靠打黑工，好不容易熬过了童工的年龄，找到了正常的工作，一切也慢慢的走上了正轨。哭就哭点吧，只要不见到父亲就行了，这是他当时唯一的想法。他第一次回到阔别已久的家，是妹妹出生的时候。妹妹比他小了二十岁，特别可爱漂亮。也许是因为老来得子吧，也许是心底想弥补内心深处对儿子的亏欠，这个女儿成了父母的掌上明珠。董子若也格外喜爱妹妹，因为她逢年过节，她愿意回家了。全家人都把爱倾注到了这个女孩身上，因为她这个家又变回了家的样子。可是18岁那年，妹妹却永远地离开了他们。董自若的妹妹，就是被宋金和夏元造黄谣崩溃自尽的那个可怜女孩。那天，董自若的母亲在电话里哭着告诉他，妹妹半夜走进了河里，等找到的时候，人已经没了。他挂了电话就动身回了家，却只看到妹妹停在屋中冰冷的尸体和悲痛欲绝的父母。直到这个时候，他才知晓了事情的原委。早在半年前，妹妹就被夏元缠上了，夏元想要跟他搞对象，遭到拒绝之后，就伙同朋友宋金一起强奸了她。事后，夏元跟宋金开始在街头巷尾到处宣扬，说妹妹行为不端，勾引他们，并且还伴有更加不堪入耳的话语。母亲哭泣着摇头，实在是说不出口啊。他从来都没有跟我们说过这些事儿。我们只是发现他最近心情不好，问他什么他也不说。可谁知道，董子若颤抖着看完了妹妹留下的遗书，从头到尾一滴眼泪也没流，浑身上下除了愤怒之外，再也没有第二种情绪了。他红着眼，开始发疯一般的在街上寻找那两个人。这两个人是当地有名的小混混，无人不知。可是找了两天，却毫无音信。他想去报警，可妹妹已经去世了，各种谣言也只是口口相传，并无实证，也难以找到源头。现如今，那两个人不知所踪，他自知毫无胜算了。三天后，活泼可爱的妹妹变成了一个四四方方的小盒子。董子若忍了几天，终于泪如雨下，他再也见不到妹妹了。屋漏偏逢连夜雨啊！母亲因为此事悲伤过度，没过多久就病倒了。再后来，郁郁而终。办完丧事，回到家，两个男人默默无语，坐了一夜。妹妹跟母亲的相继去世，抽掉了父亲董大初的精气神，也消散掉了他们父子之间的芥蒂。所以，哪怕母亲弥留之际留给他的那番话，给他带来了巨大的震撼，他对父亲也恨不起来，反而觉得他很可悲。几个月后，为了让父亲分心。不至于整天沉浸在忧思之中。董自若结束了长达二十几年的出走生涯，回到了这里，用多年积攒下的钱盘下了这家店。出走时的青涩少年，归来时早已一脸沧桑，全不见当年模样。父亲在他的建议之下，来到店里做一些清活。在父亲高超厨艺的指导之下，董自若手艺精进，迅速打出了好口碑。食客络绎不绝，也慢慢的添加了一些人手，可他们父子之间的关系却几乎没人知道。因为开店没多久，父亲就在食客中发现了那两个人的身影，那两个直接或间接害死妹妹和母亲，如今却若无其事的人渣。看到他们的那一刹那，父亲似乎就开始谋划，并告诉董自若，对外千万不可以叫他爸爸。也就是从那天起，董自若只敢对外宣称这个阴冷的老头姓刀，是盘店的时候顺手带的，不知道他的底细。也是从这个时候开始，父亲开始健身，为了不引人注目，他买了一大堆器械在家里练。父子两个人暗暗憋着一股劲儿，只等着机会到来，而这一等就等了两年。这两年里，宋金和夏元成了店里的常客。董子若跟父亲知道，绝不能轻举妄动。最终机会还是来了，但是这个机会伴随着悲剧，同时扣响了董家的大门。一个月前，父亲查出患了癌症，死期撑死了也就有半年的时间。健身是不可能再继续了，但心中那一股气一直支撑着父亲身上的一块块腱子肉，使得他看起来根本就不像是一个得了绝症的病人。父亲自知时日无多。复仇的心情前所未有的急迫，终于，他在宋金的碗里放下了那枚充当导火索的烟头。父亲的擅作主张让董子若又气又惊，气的是怎么劝父亲都一直在抽烟，惊的是他感觉自己已经猜到了父亲的想法。相比于挑起纠纷，直接下黑手无疑更加省事也不会留下更多线索。但这样一来，他董自若作为老刀的老板，他们之间的真正关系很可能就会被曝光，而他就很难不被牵连，妹妹的死因也很可能被再次提起，这是父亲眼下最不希望的事情。而基于那两个混混的品行，如果让他们背上敲诈勒索的罪名，自己这一方的胜算就会大大增加。这种人不具有侠义精神，只能同享福，不可能共患难。正如老刀所预料的，就算夏元心里对他们有所怀疑，也绝不会豁出自己为宋金出头的。但是打发走两个混混之后，董自若还是借口开除了老刀，不希望他铤而走险。当天晚上，父亲悲戚着告诉他，要用自己的命去换那两个人的命。你疯了！这是董自若的第一反应。反正爸也活不了几天了。就让我临死之前把最想干的事儿干了吧。父亲在儿子面前脆弱的像个孩子。你不想那两个人死吗？第二天，父亲伺机而动，在店门外顺走了夏园的打火机，跟着宋金走进了那条无人的小巷。当宋金躺在地上抽搐的时候，他站在一旁，一字一句地诉说了自己的身份，只是不知道宋金听进去没有啊。而下一个。轮到夏园了。老刀在店门口亮出刀子的时候，夏园吓得瘫倒在地，也着实惊得董子若乱了阵脚。董子若这个时候才知道，父亲已然杀了宋金，他也知道再怎么阻止恐怕都没用，于是拿到夏园的地址和钥匙之后，死神真正光临了那间简陋的房子。第六集，咔嚓一声，门毫不费力的就打开了。门口的黑影没有犹豫，一闪身溜进了屋里，轻轻地把门带上了。屋里空无一人，夏媛五分钟前出去了，只留下两台开着的电脑。黑影躲了起来，周遭一片寂静，只有电脑机箱发出嗡嗡的轰鸣声。半个小时后，夏媛回来了，她没有发现丝毫异常，耳机一戴就坐回到了电脑跟前。他就像当初在小巷里哼歌的宋金一样。浑然不觉，黑影已经悄然站到了自己身后。屏幕射出的光线缩小了他的视野，在脑后受到重击的同时，他就失去了意识。烟灰缸被一只戴着手套的手轻轻放回了桌面，夏元耷拉在扶手外的手臂被拿起来拍了拍，静脉很快就被找到了，一根针头刺了进去，一管接着一管的空气被打进了夏元的体内，也不知到底打了多少管。没几分钟，静静垂着头的夏元开始了剧烈且短暂的抽搐，过后又重新恢复了宁静。针筒被收了起来，天气不热，汗水却滴了一地。手套脱下了，啪嗒一声，打火机点着了香烟，也照亮了老刀阴郁的脸。光影之下，他就像个鬼一样。他一连抽了五根烟，直抽到头发晕、嘴发苦。夏元死了。死前无疑极度痛苦，空气栓塞导致的窒息使他的死状非常恐怖，就像是溺在水里，脚上却绑了石头。看到这一切，老刀心满意足，长长的叹了口气，他完成了，心愿已了。老刀整个人像是被抽掉了骨架，从里到外都颓极了，癌症也在这个时候才开始真正啃噬他的生命。四天后，董子若来到这里，清除了父亲留下的痕迹。烟灰缸里的五个烟头和宋金嚼到的那个是同一款。与此同时，老刀送进医院没几天，病情就迅速恶化。原本注意保养，很可能还能再拖上几个月的，可他就像放弃了自己一样，一周后死在了医院里。第七集，雨渐渐大了。墓碑前的塑料花被雨点打得蔫头巴脑。董子若刚想转身离开，却忽然感觉拍打到头顶的雨没了。抬头一看，一把黑伞如同穹顶般罩着他。伞下的老余面色严肃：“我过来看看他。”董子若拍了拍老余的胳膊，看了看父母的墓碑：“我没大操大办，安安静静送了他最后一程，这也是他的意思。”老于若有所思的点了点头，说：“他生前背负的东西太多了，走之前能把心愿了了，也算是一件好事对你来说也是啊。”董子若疑惑的看向他：“你怎么知道？”老于沉默了一会儿，深吸一口气说：“怎么说呢，我也应该叫他一声爸呀。”董子若心头一动，不动声色，静静的听他讲。虽然他不认识你姐。但你姐认识他，这些年你姐因为那件事儿一直不肯原谅他，不过好在总算在他临死之前去看了一眼，也算不给自己留下遗憾了。姐夫，董子若一时语塞。说到底，总归是一家人嘛。自从你妈找到你姐以来，你姐就从未间断关注你们家。小妹妹出事的时候，你知道她哭了多久吗？这次可以说她既是报仇。也是在弥补。想起妹妹董自若哽咽了，眼前蒙上了一层水汽。那……那我姐是不是也知道她杀了人呢？她不知道，我没对任何人说。谢谢。董自若感慨万千，母亲临终前的那番话又一次浮现在了脑海里。在母亲气若游丝的诉说中，他才知道，自己实际上有一个姐姐，比他大两岁。董子若出生的时候，为了躲避当时的某种举措，父亲后半夜偷偷地把幼小的长女放到了路边。母亲一大清早追出去的时候，那个角落空空荡荡，连一块布头都没留下。这种绝望和痛苦无法用语言来形容。后来的每一天，母亲一有空都到处去打听。多年以后，才终于被她知道了女儿的下落。她瞒着丈夫，一个人偷偷去见了女儿。那户好心的人家看他可怜，就许他时不时的去看看。就这样，母亲在一个无人知晓的地方成了姐姐的阿姨。母亲从头到尾都没把这个事儿告诉父亲，最初是不敢，后来是不愿。一个狠心抛弃自己骨肉的人，有什么资格再次看到他呢？这段关系，一瞒瞒了十几年。送走母亲之后，董子若拿着地址出门，走向那个陌生的地方。见到了凭空出现的姐姐和姐夫老于。出乎他意料的是，因为母亲的温和与克制，姐姐姐夫顺利地接受了他。他曾经犹豫过是否要告知自己的父亲，但最终还是做了跟母亲一样的决定。雨停了，老于收起伞，搭着董子若的肩膀，穿过一排排墓碑，来到不远处的停车场。姐姐站在车旁，笑着说：“走。”咱们去家里吃饭。后来经过法医鉴定，夏元的死因为空气栓塞，简而言之，就是在静脉中注入了过量空气而导致窒息。整间屋子里，警方一共发现了四个人的指纹，分别是死者夏元、发现者董子若、房东老于，还有早已死亡的宋金。在夏元的后脑位置，有死前被重物用力击打的痕迹。经过形状对比。证实重物为桌上的烟灰缸，在烟灰缸的底部附着着一层陈年的烟垢。令警方振奋的是，在烟垢上居然发现了一枚指纹。黄队推测，这是掐灭烟头的时候手指不小心按到烟灰缸底部所留下的。经过鉴定，这枚指纹不属于四个人中的任何一个。正在犯难的时候，那个交换钥匙的场景再一次出现在了黄队眼前。警车轻轻滑到那家生意兴隆的包仔饭店的时候，董自若正忙得热火朝天。黄队笑容可掬地下了车，他看到董自若坐在收银台后面，僵硬地背过身去。董老板，咱们谈一谈呢、啊？黄队尽可能不引起食客的注意。董自若心里明白，黄队这台检测仪终究还是发出了警报声。只听他淡淡地说：“好。”好了，咱们本期故事呢就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。